0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo... E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Qual é o maior mandamento da lei? Vamos aproveitar esta pergunta dos fariseus, embora feita de modo malicioso, é uma pergunta profunda. O ser humano sempre se debate em torno daquilo que ele acostumou-se a chamar de amor e geralmente reduzido a um sentimento, a uma circunstância, e muito pior, a um mérito. Ou seja, se ele merece, eu amo, se não merece, deixa para lá. Se eu não estiver enganado, o amor divino não é isso não existia mérito na humanidade quando o nosso Senhor nos amou absolutamente não havia então significa que é preciso trilhar outro caminho além da autorreferência em relação ao amor é impressionante, meu irmão, minha irmã como uma mesma palavra pode ser tão equivocada como essa amor Depende de onde ou de qual ambiente e de qual circunstância, parece que você está falando de coisas extremamente opostas. Veja, você vê um terrorista do Hamas matar uma criança, se você perguntar para ele por que faz isso, é porque eu amo o meu país, ou porque eu amo a minha ideologia. Infelizmente, o que justifica estas Justifica, entre aspas, o que torna possível estas barbaridades que nós estamos acompanhando é porque existe um amor desordenado e doentio por alguma coisa. Então parece que essa mesma palavra vai sendo, dependendo do, da circunstância, do ambiente, da época, da pessoa, coisas absolutamente diferentes. E é por isso que eu preciso de referência. Para quem é cristão, a referência para a compreensão do amor é nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o que significa, meu irmão minha irmã, que não é possível amar a partir de si mesmo. É absolutamente impossível. Eu diria que talvez o maior inimigo do verdadeiro amor cristão é a autorreferência, é a pessoa voltada para si e a partir de si mesma julgar estar amando os outros. Então é claro que essa pessoa vai chegar a essa conclusão: eu amo a Deus, mas qual é a tua referência de amor? Sou eu. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas qual é a tua referência de amor? Sou eu. Então tenha certeza que pode ser amor de fato, mas é um amor minimamente, para não dizer outra coisa, desordenado. Ou se você preferir um sinônimo. Viciado. Um amor viciado. Qual é o oposto desse amor desordenado ou desse amor viciado ou vicioso? O amor virtuoso. O que nosso Senhor responde para os fariseus é nessa direção. Não é simplesmente autorreferencial. Perceba que bonito como por direito... Ele poderia exigir o amor exclusivo. Por direito. O único que tem mérito para isso. O único de ser amado por si mesmo é Deus. Ele não usa disso. Em benefício próprio. Ele não diz ali, não responde a pergunta dizendo simplesmente. Ame a Deus e pronto. Não é autorreferente. E aqui o ser humano precisaria aprender com nosso Senhor. Ele deveria exigir de modo autorreferente, ou seja, exclusivo para si mesmo, mas ele vai dizer a Deus, sobretudo, ao outro e a si. Veja a dimensão e a ordenação do amor divino onde todos, sem exceção serão julgados São João da Cruz tem uma frase belíssima que diz, no entardecer desta vida, seremos julgados pelo amor mas por qual amor? vicioso? autorreferencial? pessoal? não é o amor ordenado virtuoso, divino de modo, meu irmão, minha irmã que a imagem belíssima do purgatório ou da purgação do ser humano é exatamente isso é o encontro do amor vicioso dessa vida com o amor virtuoso ou divino e ali não tem jeito não dá para maquiar as coisas Aquilo que eu dizia que era amor, na verdade, era mais vício. Era mais egoísmo do que outra coisa. Talvez os fariseus, nessa pergunta, não tivessem, como a maioria dos seres humanos, a dimensão exata da profundidade do amor virtuoso ou do amor divino. Então veja, meu irmão e minha irmã, Aqui é necessário que você faça três perguntas exatamente para saber em que direção está o teu amor. Como é que você sabe que você ama a Deus? Se você amar o próximo. São João lembra na sua carta. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Se ele ama... Se ele não ama quem está vendo, não pode amar a Deus que ele não vê. É mentiroso. Eu sei que amo a Deus quando eu sou capaz de amar alguém. Mas aqui vem uma outra pergunta que, na verdade, é uma consequência. Como é que você sabe que ama alguém de verdade? Quando você ama a si mesmo. Veja que interessante. Mas aqui, meu irmão e irmã, é um erro comum do ser humano no caminho de ordenar o seu amor. Colocar primeiro o amor a si mesmo, antes do amor ao próximo. É um erro comum. Então veja. Existem pessoas que, por exemplo, passam por alguma situação extrema onde ela precisa se dedicar ao máximo para alguém, sei lá, alguém está doente. Não tem como você delegar isso, é você ou você mesmo. Mas isso chega no limite do ser humano. Não é fácil, quem cuida de alguém que está doente sabe o limite. É uma dificuldade. E um belo dia a pessoa acorda achando que está no amor, e diz, agora eu vou pensar em mim mesmo. Agora eu vou amar a mim mesmo. Não, meu irmão. Você só vai conseguir amar você, se você amar o outro em primeiro lugar. Veja, é exatamente o oposto. E por isso aqui, essa palavra amor desordenado, é próprio para o mundo que diz Amar. Porque, perceba, as leis que colocam, de algum modo, ou que atentam, digamos, ao princípio sagrado da vida, da dignidade das pessoas, são formas deturpadas, confusas, desordenadas, do amor humano. Ah, eu, eu vou praticar eutanásia, porque, coitadinha da minha mãe já não está nem consciente, já está vegetando, então é melhor antecipar as coisas. Só que veja, meu irmão, minha irmã, aqui existe um grande problema. Aquele que não consegue pensar no outro, dificilmente consegue pensar em si mesmo. Porque eu fico imaginando, por exemplo, eu não sei como você chegou aqui, mas eu acredito que foi com as suas próprias pernas. E quando você não puder mais vir? Por exemplo, eu cuido da minha mãe duas vezes por semana, em Cajamar. Eu notei que a minha mãe não estava bem quando eu cheguei em casa e ela não disse absolutamente nada. Porque você poderia decorar. Toda vez que eu abria aquele portão, a pergunta dela era a mesma. Você está bem? Você já comeu alguma coisa? Essas duas perguntas eram sagradas. A minha mãe nunca mais perguntou isso. Ela não está bem. Ela sempre amou em primeiro lugar o outro. E se ela agora não consegue mais amar, não é por vontade própria. Ela já não tem domínio da própria cognição. Então, veja, meu irmão, minha irmã, esse erro estratégico de se colocar, de se dar um direito que, na verdade, não se tem do ponto de vista cristão, de amar a si mesmo e depois, se sobrar alguma coisa, amar o próximo. É amor desordenado porque é claro que o mundo vai justificar isso então não, seja feliz pense em você vá curtir a sua vida e assim por diante mas você sabe que no fundo, no fundo existe uma pergunta fundamental e aqui não é questão de interesse e eu já pensei nisso muitas vezes quando eu estiver no lugar da minha mãe quem é que vai cuidar de mim? não sei Alguém vai cuidar. E eu espero que essa pessoa pense primeiro no outro e não em si mesma. Mas veja, meu irmão, minha irmã, para que se chegue a essa maturidade que tanto falta neste mundo que nós estamos, da pessoa esvaziar-se de si mesma ela sabe que só existe um lugar no barco então ela prefere morrer afogada porque dá o um lugar para o outro para que ela chegue nessa maturidade ela já bebeu muito do amor divino muito porque é impossível isso para o ser humano instintivamente entre eu e o outro eu prefiro a minha vida Veja, São Maximiliano Maria Kolbe, durante o Holocausto, essa terrível página da história, percebeu que na fila de execução existia um pai de família, porque ele conhecia. E desrespeitando todos os protocolos nazistas, são Maximiliano vai até o guarda, que já estava preparado para matar o pai de família, e diz, por favor, eu gostaria de morrer no lugar deste homem. Estranhamente, aquele homem obedece e mata o santo no lugar do pai de família. Porque, na verdade, o amor não tem muito protocolo. O amor geralmente prefere a vida do outro. Pode parecer loucura, pode se chamar suicídio. Mas na cruz, eu enxergo o amor, não o suicídio. Nosso Senhor não subiu ali porque não acreditava mais na vida. Ele sobe ali porque Ele tem vida para dar. Meu irmão, minha irmã, e por isso que na oração inicial se pede com tanta propriedade a fé, a esperança e a caridade... Exatamente porque amor virtuoso vem de virtude. Amor vicioso vem de vício. E é claro que as virtudes teologais sempre serão esse referente quando eu estou falando de Deus. E quando eu estou falando do próximo. Então se você quiser, por exemplo... A fé, a esperança e a caridade, elas se tornam a grande referência, a grande chave para compreender o amor. A grande chave. Veja, como é que você pode amar algo invisível? Porque Deus ninguém vê. Através da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível amar a Deus. Então, veja, o olhar do ser humano, o amor do ser humano, geralmente está no que ele enxerga. É muito mais fácil. Parece que o amor humano é instintivo, ou, na verdade, ele é natural para algumas pessoas e ele se torna uma coisa abjeta ou a pessoa muitas vezes tem repulsa por outras pessoas. Uma verdadeira repulsa. Então veja, como se chegar a um amor por alguém que eu não vejo, que eu não sinto, se não for pela fé? É claro que a fé é a maneira própria de ordenar o amor a Deus que eu não vejo. Ele é invisível. Mas é verdade, meu irmão, minha irmã, que também aquele que eu consigo ver as pessoas, o meu próximo, eu também posso cair no extremo oposto. Eu sei que eu preciso amar a ele. Mas ele só faz coisas erradas eu sei que eu preciso dar a vida por ele mas na verdade o que ele faz não merece tudo isso veja, o olhar de algum modo também me impede porque aquilo que eu vejo parece que me repulsa para amar o próximo e aqui você precisa da esperança ou seja, o que você está vendo, talvez não seja convidativo para amar o outro. É uma pessoa rabugenta, é uma pessoa que reclama, é uma pessoa que não agradece. Mas confie, espere. Santo Agostinho usava essa definição belíssima sobre as três virtudes. Crendo, você espere. Esperando, você ame. Ou seja, não é esperar. Ah, vamos ficar olhando para o nada. Enquanto eu espero esta ação, essa virtude, este exercício, ou enquanto busco, eu amo. E por fim, meu irmão, minha irmã, das três virtudes, agora a caridade. Que na verdade é o sentido das outras duas. Aquela pessoa que é capaz de acreditar em Deus, ou seja, de amá-lo através da fé, porque não é pela visão, não é por outra coisa, é pela fé. Essa pessoa ama de verdade. Aquele que consegue acreditar, na mudança, na transformação, na cura do outro. É a caridade. E por isso, veja, a resposta de nosso Senhor não poderia ser mais completa. Ele não deixa absolutamente nada fora dessa dimensão virtuosa do amor de Deus. Mais uma vez, voltar às três perguntas é fundamental para o ser humano. Como é que você ama a Deus? Amando o próximo. E como é que você ama o próximo? Amando a si mesmo. É como que você recarregar as baterias para de novo ajudar a pessoa para de novo acreditar na mudança mas perceba meu irmão, minha irmã que qualquer inversão nessa ordem ou seja, você não pode começar por você mesmo o amor e esse é o problema moderno é começar pelo ser humano por isso se acompanha tantas desordens com esse nome de amor. a única forma virtuosa e ordenada é Deus, o outro, eu o problema é que hoje o ser humano primeiro ama a si e é claro que isso mais cedo ou mais tarde se torna egoísmo não é possível outra coisa depois vai amar aquele que está mais próximo e se ele tiver um tempo, ele vai lembrar de Deus. Por isso pedir a ele, meu irmão e minha irmã, e na verdade pedir de modo especial a nossa mãe Maria Santíssima, hoje nós vamos viver a coroação, fazer a coroação de Nossa Senhora, pedir a ela um amor ordenado, ou seja, virtuoso, orientado por aquilo que deve em primeiro, segundo e terceiro lugar. É impressionante, veja como, na sua gravidez, quando parecia que ali existiam só os seus direitos Nossa Senhora vai mais do que nunca servir o próximo não, agora é só esperar de molho aqui eu já sou a mãe do, do Filho de Deus então a visita Aquela idosa, Isabel, prova que a maternidade sempre é um serviço, uma doação. É impressionante como essa característica, ela está muito mais, diria, nas mulheres do que nos homens. Isso não é porque nós sejamos maus mas o homem é mais razão do que coração. A mulher tem muito mais facilidade de pensar primeiro no outro do que o homem. Porque o homem sempre tem uma função, digamos, racional. E se você racionalmente procura conduzir a tua vida, é claro que você vai pensar em si mesmo então meu irmão minha irmã, veja a resposta já está dada, mas não significa que ela já está cumprida porque agora eu já sei o caminho não significa que eu esteja nele eu sempre costumo dizer que o céu é um lugar onde eu vou para viajar, mas eu não sei exatamente o caminho. Por isso Nosso Senhor se fez caminho. Só que no meio desse caminho também tem pessoas. Tem pedras. Tem aqueles que vão dizer, olha, não passe por esta cidade porque ali fica mais longe a viagem E o mais importante nessa viagem sempre tem a mãe de Deus Aquela que consegue tornar a cruz possível Se eu puder, eu levo o menos possível a minha cruz. Mas Nossa Senhora tem um jeito especial de adornar o sofrimento. É impressionante como Nossa Senhora tem agido na humanidade nos últimos tempos. E eu não sei se você está tão atento, meu irmão minha irmã. Mas o demônio também está jogando sujo, eu diria até como nunca, nesses últimos dias. Eu tenho visto coisas que eu não consigo explicar racionalmente. Sabe aquele jogo que ele já não tem nada a perder, então ele vai para cima, é tudo ou nada? É isso que ele está fazendo. E o pior que as presas mais fáceis são as famílias desordenadas. Aquelas que estão autocentradas, que só amam do portão para dentro e olhe lá. Essas serão as primeiras vítimas. Porque ali o demônio na verdade já está em casa. Fazer o exercício do amor, porque não é outra coisa, é exercício. Exige do ser humano, renúncia. Um grande jesuíta chamado padre Leonel Franca, um grande educador, aliás, dizia, é impossível o bem comum sem o sacrifício pessoal. É exatamente isso que nós estamos vivendo. A gente quer um país melhor. Desde que você não mexa no meu feijão. Eu não admito passar fome para que esse mundo fique melhor. Veja, cada um está por si mesmo. Meu irmão, irmã, respeitando a ordem dada por nosso Senhor... Tenha certeza que o amor digno desse nome será sempre virtuoso. Louvado seja nosso Deus se você consegue enxergar o tipo de amor que te move. Bendito seja Deus se você for honesto o bastante para admitir, no meio das tentativas, algum vício no meio de tudo isso porque é claro que você procura amar mas pode ser amor vicioso amo meu pai, amo minha mãe, amo meu filho veja mas me dou o direito de não amar alguém isso já é vício é pedir a Nosso Senhor esta comunhão plena com Ele, sem a qual, meu irmão, minha irmã, é impossível, de fato, compreender a resposta de Jesus. O Evangelho diz que os fariseus, na sequência dessa pergunta, não ficaram muito convencidos, ao que parece, porque eles continuam montando armadilhas para Nosso Senhor. Um vai se justificar dizendo, mas quem é o meu próximo? Que não seja esse o teu caso, mas que te baste por hora, meu irmão, minha irmã? Essa resposta que para mim, na verdade, é muito clara de nosso Senhor. O primeiro mandamento, ou o maior, amai a Deus, sobretudo. Mas não é só isso. O segundo mandamento completa, ilumina o primeiro. E dentro do segundo estou, aliás, está o outro e eu mesmo. Pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, o ser humano pode amar mas não se iluda que isso seja instintivo porque o amor ele sempre será uma lição que na tua vida meu irmão e irmã você esteja convencido convencida da necessidade de se amar a Deus Tudo o que vem depois disso merece o um nome de amor. Vamos pedir assim.